0: 冰兰志怪之妖术。话说唐朝初年，观察使王吉受皇帝委派，携带官银前往湖南监督某项工程。半路经过长沙，由于天色已晚，便停留在县令陈公府中休息。陈公见上级领导赏脸住到自己家里，自然是热烈欢迎，安排高档酒宴相待，又命下人收拾好一间大房子，请王大人在此休息，欲将官银另行安放，派兵严加把守。王大人此次奉皇命出行，一路上押送官银是格外谨慎。他也听闻近几年这长沙出现了神偷飞贼。此贼行窃手段高明，至今已有十几家大户被盗，官府却没有线索破案。丢失金银足有万两之多，因此他婉言谢绝了陈宫的酒宴，只请地方上提供简单的工作餐，也不喝酒，四菜一汤即可。然后亲自在房中守着那官银睡觉。时值酷暑，天气格外闷热。到了夜里，王大人躺在床上，只觉气息不畅，辗转反侧，不能入眠。直到三更时分，耳听得房梁之上像是有什么东西在啄击木头，发出吱吱咯咯的响声，声音非常细微。王大人在夜深人静时仔细去听，才得以洞察。他心知莫不是有贼人觊觎观音，立即起身呵斥。只听轰隆一声，一个东西从房梁上面掉落下来，顶板上裂开个斗大的窟窿。仔细一看，原来是只老鼠。不过此鼠大有不同，它不仅身形硕大，而且可以像人一样直立行走。王大人素有胆识，看着情形怪异，立即从床边摸到一根棍棒打了过去，仓促之际却没有打中。那大老鼠见识不好，准备溜之大吉。王大人手疾眼快，拿起枕边随身的印匣子向老鼠砸去。那巨鼠行动敏捷，竟闪身避过，却未曾想大印破匣而出，正好击中巨鼠的脑袋，他应声倒地，在地上滚了两圈。令人想不到的是，鼠皮居然掉落一旁，那里面竟然是一个赤裸裸的男子。王大人也被这触目惊心的场面吓得不轻，大声呼唤守备在外面的官兵。这男子被大印砸昏了，卧地不起。众官兵如鹰拿去，蜂拥而上，将贼人擒住。陈县令闻讯也赶来一探究竟，这一看不打紧，令他想不到的是，这名披着鼠皮的飞贼，居然是自己熟识的乡绅于某。于某也算是此地的大户人家，家中积蓄颇丰，有地有房，妻妾成群。无论赈灾捐款还是修庙铺路，都出手阔绰。不知为何还会做如此勾当。等各位都到齐了，立刻挑灯审讯于某。起初他还妄图抵赖，但王大人有铁面支撑，最擅长折狱问案，当场下令对贼人施以大刑。这一来，于某熬行不住，只得交代缘由，哀求上官手下留情。原来这几年他所有的钱财全部都是贼赃，行窃不下数十次，而且数额庞大。他之所以不被发现、全身而退，全倚仗他会使得旁门左道之法，利用鼠皮作案。这鼠皮的来历还要从他来长沙之前说起。于某自幼家贫，父亲因身染寒疾亡故，母亲在他十二岁那一年破门改嫁。改嫁后，他跟随母亲住到了继父家中。继父以开米铺为生，虽不是有钱人家。但日子也还算过得去。起初，继父对他也算不错。自从有了自己的骨肉之后，他对于某是越来越差，竟把他视为眼中钉、肉中刺。最后，卷了套铺盖，把他扫地出门。于某无处投奔，亲娘对此也没有办法。这使他异常伤心，在集市中要饭，常常被人欺负。有一天，他独自一人来到河边，回忆起这些年来的事情，越想越伤心，打算投河一死了之。恰巧被一路过的道人相救，随之询问于某轻生的缘由，于某没有隐瞒，从头到尾如实讲出。道人听后笑道：“同臭困人耳，但此等小事不必轻生，只要你拜在我的门下。”我传你一些本事，保你今后锦衣玉食、富贵无忧。于某以为遇到了仙家，急忙叩头拜师。道人将他带到家中，在柜子里取出一个大口袋，对他说：“这里面装的都是本事，你伸手进去摸一个出来，摸出哪样，我便传你哪样。”于某伸手进去，感觉里面放的都是一卷卷类似皮囊之物，层层叠叠放在一起。他随手取出了一件，却是一张老鼠皮。他茫然不解，正想询问究竟，却听道人说：“我传你几句咒语，你便可钻进这鼠皮中。旁人看到，只会认为你是一只大老鼠。此后无论何处，你尽可随便出入了。”道人随即传授于某咒语，让他头顶鼠皮，足踏钢布，向北斗叩首，默念咒语二十四遍，向地上一滚，身体就裹入了鼠皮之中。另还有一个皮囊挂在身边，可以将偷来的财物藏于其中。再念一遍咒语，就可将鼠皮解脱，还回人形。于某知道这是遇到高人了，得了异术，出山后不到几年就用此法行窃致富。王大人听完暗暗称奇，又问贼人在此次败露之前可曾有失手之事？于某答道：“此术神异莫测，只是在两年前碰到过一个同门，才被对方窥破，其余均无败露。这还是两年之前，于某见到一位。”打扮高贵的客商，携带银两颇多，就动了行窃之念。当他披了鼠皮，正想动手之时，不知道从哪儿跑过来一只大猫。于某马上施法脱开鼠皮逃生，哪曾想那只猫就地一滚，变成人形，抬脚将于某踩住。原来对方是他的一个同门师兄，但法术道行高深很多，他不用任何皮囊就可随意变换。他念同门香火之情，就放掉了于某，并告诫他不要再做类似之事，否则得不了好下场。于某受惊不小，从那儿开始一直没有再行窃。今夜是因为于某打算给两个儿子捐官，需要银子在朝中做疏通之用，苦于家中银两不足，迫于无奈铤而走险，没想到被飞印打中脑袋。以致败露现 行， 被官府擒获。